0: 第六课《景阳冈》。《景阳冈》是根据我国著名古典小说《水浒传》第二十三回“横海郡柴进留宾，景阳冈武松打虎”选编的。这篇课文记叙了武松在阳谷县的一家酒店内开怀畅饮,饮后，趁着酒兴上了景阳冈，赤手空拳打死猛虎的故事，刻画了武松豪放。勇武而又机敏的形象，作者运用了多种描写手法来刻画人物形象，例如在动词的使用上就很有特色，这些动词传神的刻画出了武松打虎时惊心动魄的场面。接下来，咱们开始学习本课。武松在路上行了几日，来到阳谷县地面。第一句话便交代了故事发生的地点。此去离县治还远。当日晌午时分，走得肚中饥渴，望见前面有一个酒店，挑着一面招旗在门前，上头写着五个字道：“三碗不过冈。”“三碗不过冈”与后文店家只给武松筛三碗酒相呼应。行了几日。走的肚中饥渴，为下文武松开怀畅饮埋下了伏笔。三碗不过冈这五个大字显得格外醒目，这正是下文酒家只给武松筛三碗酒的原因。此处请大家体会一下“三碗不过冈”的妙用。“三碗不过冈”表面只是酒店的招牌，后文呢却多次提到。与武松喝了十八碗酒而不倒形成对比，体现了武松酒量惊人，表现出武松倔强豪放的性格，为下文武松英勇打虎做了铺垫。武松入到里面坐下，把哨棒倚了，叫道：“主人家，快把酒来吃！”“快”字说明武松肚中饥渴，凸显武松豪爽的性格。只见店主人把三只碗、一双箸、一碟热菜放在武松面前，满满筛一碗酒来。筛一碗酒是什么意思呢？大家是如何读懂不明白的词语的？咱们可以通过联系上下文和人物的动作行为来进行猜测，猜出筛一碗酒是倒一碗酒的意思。武松拿起碗。一饮而尽，一饮而尽，展现出了武松豪爽的性格，叫道：“这酒好生有气力，主人家有饱肚的买些吃酒。”酒家道：“只有熟牛肉。”武松道：“好的，切二三斤来吃酒。”店家去里面切出二斤熟牛肉，做一大盘子，将来放在武松面前。随即再筛一碗酒，武松吃了道：“好酒！”又筛下一碗，恰好吃了三碗酒，再也不来筛。武松敲着桌子叫道：“主人家怎的不来筛酒？”酒家道：“客官要肉便天来。”武松道：我也要酒，也在切些肉来。酒家道：“肉便切来添于客官吃，酒却不添了。”武松道：“却又作怪！”便问主人家道：“你如何不肯卖酒与我吃？”酒家道：“客官，你须见我门前招旗，上面明明写道‘三碗不过冈’。”武松道。怎地换作三碗不过冈？酒家道：“俺家的酒虽是春酒，却比老酒的滋味。但凡客人来我店中吃了三碗的，便醉了，过不得前面的山冈去。”此处交代了三碗不过冈的原因，因此换作三碗不过冈。若是过往客人到此，只吃三碗。更不再问，武松笑道：“原来能的，我却吃了三碗，如何不醉？”酒家道：“我这酒叫做透瓶香，又换做出门倒。出入口时纯浓好吃，少客时便倒。”武松道：“休要胡说，没地不还你钱。再筛三碗来，我吃。”酒家见武松全然不动，又筛三碗。武松吃道：“端的好酒，主人家，我吃一碗，还你一碗钱，只顾筛来。”酒家道：“客官休只管要饮，这酒端的要醉倒人，没药意。”武松道：“休得胡说，便是你使蒙汗药在里面，我也有鼻子。”休得胡说，展现出武松倔强的性格。店家被他发话，不过一连又筛了三碗。武松道：“肉便再把二斤来吃。”酒家又切了二斤熟牛肉，再筛了三碗酒。又和再体现出武松的饭量和酒量大。武松吃的口滑，只顾要吃，去身边取出些碎银子，叫道：“主人家，你且来看我银子，还你酒肉钱够吗？”酒家看了道，有余，还有些贴钱于你。武松道：“不要你贴钱，只将酒来筛。”酒家道：“客官，你要吃酒时，还有五六碗酒嘞，只怕你吃不了的。”武松道：“就有五六碗多时，你尽数筛将来。”酒家道：“你这条长汉。”倘或醉倒了时，怎扶得你住？反问，侧面写武松体型魁梧，也为武松赤手空拳打死猛虎啊做了铺垫。武松答道：“要你扶的不算好汉。”酒家再筛了六碗酒与武松吃了，抄了哨棒，立起身来道：“我却又不曾醉。”走出门前来笑道：“却不说三碗不过冈。”手提哨棒便走，与酒家所说的“三碗不过冈”形成了对比，表现出了武松酒量之大，为下文写武松打死猛虎做了铺垫。这一段写武松来到阳谷县，因饥渴而到一酒店吃酒。武松不信“三碗不过冈”，直到酒足肉饱，方要离开。酒家赶出来叫道：“客官哪里去？”武松立住了，问道：“叫我做什么？我又不少你酒钱，话我怎的？”酒家笑道：“我是好意，你且回来我家看官司榜文。”武松道：“什么榜文？”酒家道：“如今前面景阳冈上有只吊睛白额大虫，晚了出来伤人，坏了三十二条大汉性命。”官司如今，仗线打猎捕户，擒桌发落。冈子路口两边人民都有榜文，可叫往来客人接火成队，于四五位，三个时辰过冈；其余寅卯申酉戌亥六个时辰不许过冈。更见单身客人不许白日过冈，务要等伴接火而过。这早晚正是未末申初时分，我见你走都不问人，枉送了自家性命。不如就我此间歇了，等明日慢慢凑的三二十人一起好过岗子。为什么店家劝告武松的话写得如此详细呢？店家的一番话，详细的介绍了官府的榜文，告诉武松景阳冈上有老虎伤人，而且突出了老虎的凶猛，这为下文武松打虎做了铺垫。武松听了，笑道：“我是清河县人士，这条景阳冈上少也走过了一二十遭，几时见说有大虫？你休说这话来吓我。”便有大虫，我也不怕。酒家道：“我是好意救你，你不信时，进来看官司榜文。”武松道：“便真有个虎，老爷也不怕。你留我在家里歇，莫不半夜三更要谋我才害我性命，却把大虫吓我？”吃完十八碗酒。武松执意过冈，当酒家好心劝他不要独自在晚上过冈，以防猛虎伤害时，武松更是出言豪壮，一连两个不怕，把武松浑身是胆的英雄形象表现的淋漓尽致。这种勇敢无畏的性格为下文写他勇猛打虎的行为做了铺垫。酒家道：“你看吗？”我是一片好心，反作恶意，到落得你嫩地说你不信我时，请尊便自行。这一自然段写武松不听酒家劝告，执意要过冈。回顾这两个自然段中武松与店家的对话，咱们从中可以看出武松的哪些性格特点呢？从店家好心劝说他不要上冈，他却执意上冈，认为店家是在吓唬自己，为了让自己留宿谋财害命。从这儿咱们可以看出武松豪爽固执的性格特点。本课的第一部分一二自然段讲武松进店喝酒之后，不听店家劝告，执意过冈。那酒店里主人摇着头自进店里去了。这武松提了哨棒，大着步自过景阳冈来，约行了四五里路，来到岗子下，见一大树，刮去了皮，一片白，上写两行字。武松也颇识几字，抬头看时，上面写道：“近因景阳冈大虫伤人，但有过往客商，可于四五未三个时辰。”皆伴成队过冈，请勿自误。武松看了，笑道：“这是酒家诡诈，惊吓那等客人，便去那厮家里宿歇。我却怕甚吗？横拖着哨棒便上冈子来。”从笑道，横拖着哨棒可以看出武松艺高人胆大。他虽然看到了大树上的文字，可还是无所畏惧地横拖着哨棒便上冈子来。这体现了他的英雄本色。那大家如何理解武松的笑和我怕什么呢？笑说明武松看到树上的字仍然不相信景阳冈上有虎，还认为是店家的诡计，真是固执己见。我怕什么？表现了武松的无所畏惧。胆量过人。那时已有申牌时分，这轮红日艳艳的相伴下山。武松乘着酒兴，只管走上岗子来。走不到半里多路，见一个败落的山神庙。行到庙前，见这庙门上贴着一张印信榜文。武松住了脚，读时上面写道：“阳谷县市。为这景阳冈上新有一只大虫，近来伤害人命。见今帐县各乡里正病猎户人等，打捕未获。如有过往客商人等，可于四五位三个时辰接伴过冈；其余时分及单身客人，白日不许过冈，恐被伤害性命不便，各宜知悉。印信榜文的内容与酒店和大树上的字相同，表明景阳冈上真的有大虫。这自然段写榜文的内容，表明景阳冈上真的有大虫。武松读了印信榜文，方知端的有虎，欲待发布，再回酒店里来寻思道：“我回去时，须吃他耻笑，不是好汉。”难以转去，曾想了一回，说道：“怕什么？且只顾上去看怎的。”对武松心理活动的描写非常贴切真实。这时的武松已知道岗上真的有虎，心里也有一点怕，但出于自尊心和面子，他不愿意下岗，不是好汉，难以转去。这里虽有犹豫，但更多的仍然是勇往直前的豪气，充分体现了武松倔强。豪爽和无畏的性格，为勇打猛虎做了铺垫，这是本课的重点内容。对武松的心理描写，表现了他什么特点呢？第一处心理活动：我回去时，须吃他耻笑，不是好汉，难以转去，表现出武松有回去的想法，但他没有回去。第二处心理活动。怕什么？且只顾上去看怎地？此处表明武松在安慰自己，抱有侥幸心理，也是在给自己壮胆。这两处心理活动说明武松还是紧张、害怕和犹豫的，但又好面子，更多的是勇往直前的豪气，同时还有艺高人胆大的自信。武松正走，看看就涌上来，便把詹笠儿背在脊梁上，将哨棒挽在肋下，一步步上那缸子来。回头看着日色时，渐渐的坠下去了。这是一条时间线索。回头看着日色时，渐渐的坠下去了，说明天快要黑了，与上文的这轮红日艳艳的相伴下山相照应。此时正是十月间天气，日短夜长，容易得晚。武松自言自说道：“哪得什么大虫？人自怕了，不敢上山。”武松走了一直，酒力发作，焦热起来，一只手提着哨棒，一只手把胸膛前袒开，踉踉跄跄，直奔过乱树林来，一只手提着哨棒。一只手把胸膛前摊开，踉踉跄跄，直奔过乱树林来。这是对武松醉酒的动作描写，为下文写他徒手打虎做了铺垫，更表现出他勇往直前、无所畏惧的性格。见一块光塌塌大青石，把那哨棒倚在一边，放翻身体，却待要睡。只见发起一阵狂风来。这一自然段写武松酒力发作，要在大青石上睡一觉。本课的第二部分三至五自然段讲武松上了景阳冈，见到官府榜文，才知真的有虎，本想返回，又怕人耻笑，最终决定继续上冈。那一阵风过处，只听得乱树背后“扑”的一声响，跳出一只吊睛白额大虫来。武松见了，叫声“哎呀”，从青石上翻江下来，便拿那条哨棒在手里，闪在青石旁。那个大虫又饥又渴，把两只爪在地下略按一按，和身往上一扑，从半空里窜将下来。武松被那一惊，酒都做冷汗出了。说时迟，那时快，武松见大虫扑来，只一闪，闪在大虫背后。那大虫背后看人最难，便把前爪搭在地下，把腰胯一掀，掀将起来。武松只一躲，躲在一边。大虫见掀他不着，吼一声，却似半天里起个霹雳，震得那山冈也动。把着铁棒也似虎尾倒竖起来，只一剪，武松却又闪在一边。这段话中用了四个“闪”字，“闪”既是武松的本能反应，又是他的防御手段。老虎进攻的方式有三招：一扑、一掀、一剪。这些动作生动地表现出老虎的凶猛残暴，让人生畏。这样更加衬托出武松打虎的无所畏惧、英勇机智。这一段中对武松的动作描写以闪为主，这对武松的性格是不是有所减弱呢？那换成躲字好不好呢？一个接一个的闪。并非表现武松的懦弱胆小，因为面对老虎的强悍攻击，武松唯一的对策就是沉着冷静的闪。多个“闪”字，好像轻描淡写，实际上显示了作者捕捉人物动作、表现人物形象的独到之处。武松在毫无准备的情况下突遇老虎的袭击，闪是本能的反应，又是防御的手段，生动表现了武松的机警敏捷。闪是指主动的躲过，动作迅速，表现人物的机智敏捷。而躲这个字呢，表现人物动作的被动迟缓，因此呢，不能换，那样会削弱人物机智敏捷的性格。写虎是为了写人，虎如此有气势，那么打虎的武松就更加了不得了。这是衬托的手法。老虎抓人就是扑、先捡，而武松只用闪躲就避开了猛虎的袭击。那大家觉得作者在这里用的这些动词好在哪里呢？扑。先捡写出了老虎在袭击武松时动作的猛与狠，闪和躲准确刻画了武松在遭到老虎的袭击时的反应。简洁的动词在这里既营造了紧张的气氛，又表现了人物的机警敏捷。原来那大虫拿人，只是—一扑一掀一剪。三班提不着时，气性先自没了一半。武松的闪躲消耗了猛虎的体力，挫伤了他的锐气，以至于三班提不着时，气性先自没了一半。从这里，咱们可以看出，武松以退为进，机智灵敏，有勇有谋。那大虫又捡不着，再吼了一声，一兜兜将回来。武松见那大虫复翻身回来，双手抡起哨棒，尽平生气力，只一棒从半空劈将下来。只听得一声响，速速的将那树连枝带叶劈连打将下来。定睛看时，一棒劈不着大虫，原来慌了，正打在枯树上，把那条哨棒折做两截，只拿得一半在手里。此处武松抓住机会进攻，可是打急了，手中唯一的武器哨棒折作两截，险情再一次出现。故事在曲折中走向了高潮。那大虫咆哮，兴发起来，翻身又直一扑扑将来，武松又直一跳，却退了十步远。那大虫却好把两只拳掌搭在武松面前。武松将半截棒丢在一边，两只手就是把大虫顶花皮揪住，一按暗将下来。那只大虫急要挣扎，早没了气力，被武松尽气力纳定，那里肯放半点松宽。武松把只脚往大虫面前上，眼睛里只顾乱踢。那大虫咆哮起来，把身底下扒起两堆黄泥，做了一个土坑。武松把那大虫嘴直按下黄泥坑里去，那大虫吃武松，奈何的没了些气力。武松把左手紧紧的揪住顶花皮，偷出右手来，提起铁锤般大小拳头，尽平生之力，只顾打。描写武松赤手空拳对付老虎的经过，抓住了揪、按、踢。提打等动作进行了细节描写，形象生动的凸显了武松打虎的英雄气势，淋漓尽致的刻画了武松勇武过人的高大形象。这是本课的重点掌握内容。问题思考：武松打虎场面中的动词运用有什么表达效果？武松闪过猛虎的进攻后，由防御转为进攻，揪、按、踢。提打等几个字，字字千钧，虎虎生风，把武松打虎的场面写得有声有色，生动形象地凸显了武松打虎的英雄气概，淋漓尽致地刻画了武松勇武过人的高大形象。打的五七十拳，那大虫眼里、口里、鼻子里、耳朵里都蹦出鲜血来。那武松尽平昔神威，长胸中武艺，半仙把大虫打作一堆，却似躺着一个锦布袋。这自然段写武松赤手空拳勇斗猛虎。武松放了手。来松树边寻那打折的棒橛，拿在手里，只怕大虫不死，把棒橛又打了一回。武松乘胜追击，用棒橛又打了一回，不给老虎反扑的机会。那大虫气都没了。武松再寻思道：“我就地拖的这死大虫下缸子去，就血泊里双手来提时，那里提得动？”原来是尽了气力，手脚都输软了。这一自然段写武松打死了老虎，自己也累得手脚输软了。本课的第三部分六七自然段讲武松与猛虎一番恶斗，终于打死了老虎。武松再来青石做了半歇，寻思道：“天色看看黑了。”倘若又跳出一只大虫来时，我却怎敌斗得他过？且挣扎下缸子去，明早却来理会。经过一场恶斗，打死了老虎之后，武松已经精疲力竭。此处描写真实的表现了他与猛虎搏斗后的心理，担心再有老虎出现。就石头边寻了粘猎，转过乱树林边。一步步挨下岗子来，挨这个字用得贴切生动，把武松的精疲力竭传神地表现了出来。武松毕竟是个凡人，赤手空拳打死一只大老虎，相当艰难。此时他已精疲力尽了。如果再写他充满斗志，准备再战猛虎，那就不真实了，也不能让人信服。最后一个自然段的作用是真实的，对武松这个英雄人物做了补充，使人物形象更丰满可信，让读者更喜欢他。这是本课的难点部分。本课的第四部分，也就是第八自然段，讲武松打虎后精疲力竭，一步步挨下岗来。最后，咱们思考一下：武松打虎是为民除害吗？为什么？是的，因为这只吊睛白额大虫一到天晚就出来伤人，已经伤了二三十条大汉性命，武松打死他可以说是为民除掉了一害。以上是本课的课文学习，感谢你的收听。